0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos una vez más y bienvenidos al estudio que estamos teniendo de segunda de Timoteo en el capítulo 4. Este capítulo es el último capítulo de la carta póstuma del apóstol Pablo y está dejando puntos sumamente importantes para que Timoteo le preste atención y los aplique. Además, en este capítulo veremos las circunstancias en las que se encuentra en la última etapa de la vida de este gran hombre, el apóstol Pablo. Versículo 1 del capítulo 4 dice lo siguiente, Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en el reino. Aquí está dejando una encomienda muy importante a Timoteo. Como es el último capítulo, son las últimas instrucciones importantes que está dejando el apóstol Pablo. No tiene la certeza de que va a encontrarse con Timoteo, aunque su deseo es que pronto venga, lo veremos ahorita. Sin embargo, aquí le está diciendo algo que es importante. Te encomiendo, te encarezco algo que está diciéndole aquí delante de Dios y del Señor Jesucristo. Dice que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Le está recordando a Timoteo, Timoteo, te vas a encontrar, tú y yo nos vamos a encontrar tarde que temprano, en una cita que ya está asignada, es es inevitable, donde vamos a comparecer delante de Dios. Dios va a juzgar a vivos y va a juzgar a muertos. Así que tenemos una cita y en esa cita te encomiendo algo sumamente importante. Cuando venga Cristo, dice aquí, cuando venga la, la manifestación y su reino, es decir, refiriéndose a la segunda venida de Cristo, que estés preparado con esta encomienda que te estoy dejando. Versículo 2. ¿Cuál es esa encomienda? Dice aquí que prediques la palabra. Predica la palabra. La palabra es una semilla que produce fe y que produce salvación. Ahí viene en el libro de Lucas 8, capítulo 8, versículos 10 y 11, donde el diablo viene a robar la semilla para que no crean y se salven. La palabra es la semilla y es sumamente importante sembrar la palabra que produce fe. Esta, esta palabra produce fe y puede salvar a la persona cuando oye la palabra y cree en ella. Otra razón es porque la palabra es alimento. En el libro de Mateo 4, versículo 4, Jesús le dice a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es que el alimento por excelencia, el alimento espiritual es la palabra de Dios. La palabra ha sido sumamente atacada y ahora le está diciendo a Timoteo, Timoteo predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, es decir, esto es algo que no tiene límites. Puede ser el momento oportuno, cuando estás en una situación que alguien pregunta por la palabra y tú aprovechas para compartirle, o puede ser una situación donde aparentemente no tiene nada que ver y de repente empiezas a hablar la palabra. Esto es a tiempo y a destiempo. Dice, y esta palabra va a producir efectos. Aquí hay unas cosas importantes. Número uno, le está diciendo en la encomienda, además de predicar la palabra, redarguye Es decir, convéncelos, convéncelos de pecado, convéncelos de la verdad, convéncelos de Cristo, convéncelos de la importancia de Dios. La segunda cosa es repréndelos, repréndelos. Si hay algo que necesitamos entender es que a veces el mensaje tiene que ser directo. Muchas veces le damos la vuelta, no queremos ofender a la gente y nos vamos demasiado con cautela y preferimos quedarnos callados. Pero el apóstol Pablo dice, no, te encomiendo que tú los redargullas y los reprendas y también exhórtalos. La palabra también implica algo que refiere al paráclito. Exhortar no solamente es hablar duro y estar ahí dándole con, con la Biblia en la cabeza a la gente, sino exhortar también incluye confórtalos, confórtalos. Y a veces el que está demasiado cómodo necesitamos incomodarlo y el, que, y el que está muy incómodo tenemos que darle confort para que se tranquilice. Entonces es un equilibrio y es una forma donde el apóstol Pablo deja esta encomienda a su discípulo Timoteo. Dice, hazlo con toda paciencia, hazlo con toda doctrina. O sea, ten paciencia, no siempre responden igual. Vas a tener que tener paciencia, buscar los momentos oportunos para decirlo y hazlo siempre pensando en una sana doctrina. Esto lo vemos en las doce epístolas, el apóstol está preocupado Por la sana doctrina, porque había demasiados maestros falsos, falsos profetas, falsos pastores que estaban envenenando y contaminando el alimento que le estaba llegando a la gente. Versículo 3 dice, porque vendrá tiempo cuando no van a sufrir la sana doctrina. Va a haber un tiempo donde esta sana doctrina, lo que es la palabra pura, no la van a sufrir, no la van a soportar, no la van a querer oír. Van a buscar otras cosas. Y entonces ahí es donde le está diciendo apúrate, enséñales la sana doctrina antes de que vengan otras doctrinas diferentes. Sí, porque va a llegar un tiempo, dice aquí en el versículo 3, donde que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hay gente que se mueve de un lugar a otro, andan metiéndose en el internet, oyendo este predicador y al otro y tienen una comezón de oír. Y el apóstol Pablo está diciendo, llega el tiempo, ya estamos en eso, donde va a haber gente que tendrá comezón de oír. Y ahí la palabra comezón también dice que le hace cosquillas en, en la oreja, le hace cosquillas en el oído, si le gusta oír de algunas cosas así interesantes, o le gusta oír de, de cómo hacer más dinero y cómo esto y cómo lo otro, o le gusta oír fábulas y, y cosas que ni siquiera son ciertas, y entonces la gente va a estar detrás de estos falsos maestros y falsos profetas. Entonces le está diciendo, apúrate, te lo dejo como una encomienda importante que vas a tener que enseñarle a la gente lo que tiene que hacer. Esto es algo vital para todos nosotros. Dice aquí que, se, que estos maestros van a hablar conforme a sus propias concupiscencias, es decir, van a hacer enseñanzas carnales. Van a ser enseñanzas en la carne, van a estimular la carne, van a estimular las emociones, pero no van a llegar al meollo del asunto que es el espíritu y el corazón, el centro del hombre. Versículo 4. Estos falsos maestros van a apartar a la gente de la verdad. Si uno ve en el libro de Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32, dice que conocerán la verdad. Si quiere ser un verdadero discípulo permanecer en mi palabra y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Entonces estos falsos maestros lo que van a hacer es apartar la gente de la verdad. Poco a poco van a quitar la Biblia y van a meter otros libros para que tú te entretengas leyendo otros libros que no te van a servir de mucho y van a apartar de la verdad a la gente. Eso está pasando hoy en día. Muchos se llaman cristianos, pero ni conocen la Biblia. Muchos se llaman cristianos y se sienten como que son líderes espirituales, pero nunca enseñan la palabra de Dios, no enseñan la verdad. Y la verdad es la que nos va a hacer, al final de cuentas, libres. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Ahí está la, la exhortación del apóstol Pablo Timoteo. Le deja la encomienda, enseña, predica la palabra a tiempo y a destiempo. Es importante entender esta, esta Continua eh, reprimenda que está diciéndole, por favor, Timoteo, ten cuidado, porque si no lo haces, se se va a venir abajo todo. La gente va va a ir a desbandada, se va a perder y no se va a salvar. Predica la palabra, porque va a haber el tiempo, versículo 4, donde van a apartar el oído de la verdad y se volverán. A las fábulas, la gente, la oveja así la describe el Señor, va a ir detrás de las fábulas, apariciones y que dijo esto fulanita de tal y construyeme un templo o fábulas, o sea, cosas que sería absurdo, ni siquiera en sentido común creerlo y sin embargo esto es lo que va a empezar a aparecer, fábulas y van a engañar a muchísima gente. Versículo 5. Pero tú, le está diciendo tú, Timoteo, te pido que seas sobrio, es decir, que te mantengas en una postura velando, atento, alerta, velando en todo. Soporta las aflicciones, ¿sí? Soporta las aflicciones, va a haber oposición, va a haber gente que no te va a creer, te van a tal vez perseguir, vas a a vivir en esa condición por predicar la verdad, pero hay que predicar la verdad, hay que predicar la palabra. Y le dice, haz obra de evangelista, es decir, no pierdas de vista que las almas se pierden, y si tú no les predicas el evangelio, se van a perder, y el evangelio es para salvación. Romanos 1, 16 y 17, no te avergüences del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Así es que haz obra de evangelista, no se trata de que tú seas ese ministerio evangelista que llenas estadios, no, Todos nosotros, los creyentes, somos llamados a hacer obra de evangelista. Es decir, nos toca a nosotros evangelizar a tiempo y a destiempo. En cualquier situación, puede ser en nuestro entorno, dentro de la iglesia y también afuera de la iglesia. Haz obra de evangelista, ¿sí? Y cumple tu ministerio, cumple tu ministerio. Esto es algo como una encomienda que Dios le ha dado a Timoteo, pero también nos ha dado a nosotros un ministerio. No porque uno es pastor y tú no eres pastor, tú no tienes por qué andar predicando el evangelio. No, señor. Esto es para todos. Todos tenemos que predicar el evangelio. Es nuestro ministerio. Versículo 6. Ahora el apóstol Pablo empieza a cerrar un poquito la la visibilidad. Empieza a apuntar un poquito más detalladamente hacia sí mismo y le empieza a decir una verdad que el apóstol Pablo sabe que ya se avecina algo tremendo para su vida. Yo ya estoy para ser sacrificado. Esa palabra, yo ya estoy para ser sacrificado, está hablando de una forma, yo ya estoy para ser derramado, es lo que está diciendo, como un sacrificio. Va a ser derramado como un cordero que va a ser degollado y va a derramar su sangre. Yo ya estoy por ser sacrificado. Le está advirtiendo aquí a Timoteo. Timoteo, Ya se acerca mi muerte, ya estoy por ser sacrificado, yo ya la veo. Algo pasó en el camino que en esta segunda eh, detención que le hicieron al apóstol Pablo, se da cuenta que ahora sí es en serio lo que se avecina. Ahora sí, tal vez ya tuvo una audición con, con uno de los jueces y lo que vio ahí lo vio muy serio y lo vio como una amenaza en contra de él, de que las circunstancias no están a su favor. Y entonces dice aquí, yo ya estoy por ser sacrificado. Y dice, y el tiempo de mi partida está cercano. Esta palabra, mi partida, es, eh, eh, da la idea de un barco que está elevando anclas y que se está separando ya de la orilla del puerto y va a mar adentro. Esa es la idea. Sí, así que el tiempo de mi partida está cerca. También significa el tiempo de mi desmantelación de una carpa. El desmantelar una carpa, eso también significa la partida, la palabra, el tiempo de mi partida. Y cuando habla de esta forma de, de el tiempo de mi partida, pues es, 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 es una señal que le está diciendo, yo ya estoy elevando anclas, yo ya me voy a meter a la eternidad, ya voy rumbo a, a la presencia de Dios. Yo ya estoy desmantelándome, dentro de poco me van a desmantelar a mí. ¿sí? Según la tradición le cortaron la cabeza. Así es que la carpa se está desmantelando. Y también otra aplicación en que el tiempo de mi partida está cercano se refiere a cuando un preso es liberado, cuando ya terminó su tiempo de estar confinado en una prisión y se le da la carta de liberación, entonces ya está liberado. Está diciendo, yo ya estoy saliendo de aquí, yo ya estoy saliendo de este cuerpo, yo ya me voy, ¿Sí? el tiempo de mi partida está cercano. Versículo 6, eh, 7, dice aquí, y empiezo a usar ejemplos muy, muy interesantes, muy hermosos, dice, he peleado la buena batalla, cuando habla de la buena batalla, cuando dice pelear, sí te puedes identificar como un soldado que pelea en la guerra, pero he peleado la buena batalla, habla de un luchador que está luchando y que al final de cuentas, en la lucha, le ganó al oponente, he peleado la buena batalla, y se dice buena batalla, Dice que le saqué provecho a estas batallas. Las batallas me dejaron beneficios. Más que problemas, me dejaron beneficios. Muchas veces los ejércitos romanos, cuando peleaban, eran batallas crueles y difíciles, pero al final de cuentas ganaban territorio. Por por eso eran buenas batallas. He peleado la buena batalla. Y luego dice, he acabado la carrera. Y aquí esta palabra, he acabado la palabra, son casi las mismas palabras de Jesús en la cruz, cuando dijo... Consumado es. Es teleos. Esa palabra se refiere a la conclusión. He terminado la obra. La misma palabra, he acabado, se refiere, teleos, a la conclusión de una pintura. Cuando el artista la termina y dice, teleos, he terminado, ya está listo, ya está lista la pintura, ya terminé, ¿sí? O cuando un preso termina su tiempo de confinamiento y le entregan una carta donde dice, teleos, ya estás, ya estás liberado, ya puedes salir, ya eres totalmente libre. O cuando un rabino está por revisar el sacrificio de aquel cordero que se va a pasar después a comer, pero finalmente tiene que ser kosher, tiene que ser revisado por un rabino y dice, ya está listo, ya está preparado, ha terminado perfectamente bien, cumple con los requisitos. Este tipo de, de, de interpretación o aplicación es bien importante y dice aquí que he acabado la carrera perfectamente bien corrida. También dice aquí, he guardado la fe. Esta es la tercera cosa. Es decir, que ha peleado, sí, sí, dice, he acabado, y luego dice, he guardado, he guardado la fe. Y habla como de alguien que guarda el depósito, de alguien que se lo confió y lo tiene en custodia, y al rato viene y se lo vuelve a pedir y se lo regresa íntegro. He guardado la fe. En versículo 8. Por lo demás, me está guardada La corona de justicia. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, hay un galardón en nuestro compromiso, en nuestro servicio al Señor. Me queda guardada esa corona de justicia. Es una corona incorruptible. Es una corona que no es como las coronas que daban a los atletas. Es una corona de olivos que tenía las hojas y con poco tiempo se empiezan a caer las hojas. No, esta es una corona incorruptible. Dice aquí que me me está guardada la corona de justicia. Yo siento que lo está diciendo como un un competidor de las carreras, de los maratones que está entrando al estadio y cuando es ese, ese maratonista entrando... Todo el estadio se está poniendo de pie y allá al fondo está el juez justo esperándolo y todo el mundo así levantando manos, aplaudiendo y levantando la voz. La hiciste, ya la hiciste, ya la hiciste, ya lograste, ya lograste, estás cruzando la meta y va llegando, va llegando hasta que finalmente llega al podio donde se encuentra el juez justo y le dice, bien hecho, siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré y le pone esa corona de justicia. Aquí yo lo veo de esa manera. ¿Cuántos héroes de la fe han pasado por ese umbral y han entrado a la eternidad y han visto esa gran bendición? Creo que eso es lo que nos espera si mantenemos el curso, si somos fieles y diligentes de llevar adelante el reino de Dios. Así que lo está diciendo, dice, el juez justo me me la va a dar, es un juez justo. En aquel día, aquel día, mi amado, Tú y yo tenemos ya asegurado aquel día, ya está asegurado. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero ten por seguro que aquel día se avecina. Tú y yo vamos avanzando. Romanos 13, 11 nos dice que el día ya está avanzado, la noche ya está avanzada y ya se aproxima la aurora, ya se acerca el momento del encuentro. Sea que Cristo nos llame a su presencia o sea que Cristo venga de cualquier manera, tú y yo tenemos aquel día asegurado. Una cita divina dice aquí y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Maranata, si el Señor viene, tú amas la venida del Señor. Esta es la segunda vez que la menciona en este solo capítulo. Capítulo 4 menciona en el versículo 1. Dice aquí en la manifestación verdad y de su reino. O sea, está hablando de la segunda venida y aquí habla de los que aman su venida. Tú amas la venida del Señor. Aquí tenemos que preguntarnos. Si amamos la venida del Señor, ¿qué tendremos que estar haciendo? Bueno, yo diría dos, tres cosas muy importantes. Número uno, pues hacer justicia, misericordia, ser humildes ante el Señor, mantenernos en santidad. Y la otra es predicar el Evangelio, anunciar la palabra, llevar a la, a la gente a los pies de Cristo para que haya una verdadera conversión. Versículo 9. Ahora le deja otra encomienda muy importante procura venir a verme, el apóstol Pablo anhela ver a Timoteo, yo creo que en momentos eh, críticos como este, que ya sabe el apóstol Pablo que se avecina aquel día a su vida, se avecina la, la, la forma en que él va a ser sacrificado, ya está preparado para elevar anclas, mi partida, está diciendo, ya está listo para la desmantelación de esa carpa que es él, se está desmantelando, está próximo a desmantelarse, sabe que se va a tener que mudar de este mundo a la vida eterna. Y aquí está diciendo, ven pronto a verme. Le está pidiendo, es el corazón de un padre que quiere ver a su hijo. Sí, versículo 10, dice, y empieza a decir la razón. Eh, Estamos hablando de una soledad que está viviendo el apóstol Pablo. Dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Sí, y se ha ido a Tesalónica. Déjame parar ahí. Demas en el capítulo 1 ahí del libro de Filemón en los últimos versículos Demas está en la cárcel con el apóstol Pablo ahí está en el versículo 24 está, está dentro de los presos que están acompañando a Pablo está Demas tú dices wow qué tremendo Demas no aquí están compañeros de prisión Demas estaba ahí al principio luego vas a Colosenses 4 versículo 14 y nomás dice Demas está ahí a secas nada más como que no es la gran importancia y luego aquí ves a Demas como que viene en franca caída. Y dice aquí, Demas me ha desamparado. Y decía yo en este capítulo, en este libro de Segunda de Timoteo, que hay cuatro pares de ingratos en, esta, en, esta, en este libro, en esta, en esta carta. Cuatro pares de ingratos. Ahorita se los voy a mencionar. No déjame llegar al, al otro, a la pareja de Demas, para que tengas una idea. Pero aquí estamos viendo que Demas... Ha desamparado al apóstol Pablo, amando este mundo. Fíjate, estaba con Pablo en la cárcel. Allí, tú lees Filemón, los últimos dos versículos. Y te vas a dar cuenta que Demas estuvo fiel ahí en la cárcel con él, en la primera detención. Pero después estamos viendo algo muy interesante, que Demas de repente empieza a bajar su nivel de compromiso y se empieza a enredar en en la atracción del mundo y se lo llevó. Demas se fue a Tesalónica. Tesalónica era un puerto eh, marino muy importante para Roma y creo que allí había mucha perdición. Era algo parecido a Corintio. Y luego se fue para allá. Crescente fue a Galacia. Crescente no está hablando mal de él. Crescente no sabemos quién es. Crescente es alguien que está creciendo. Ese es el nombre. Significa eso. Y está ahora en Galacia. Y tú te darás cuenta cómo aquí menciona siete ciudades importantes el apóstol Pablo. Está hablando de Éfeso está hablando de Tesalónica, está hablando de Galacia, y estos están operando, aquí Crescente está en Galacia, probablemente a él no lo está incluyendo en los que se fueron al mundo, sino lo está mencionando, nada más. Estamos viendo a Tito, que está en Dalmacia. Tito lo veremos en en el siguiente estudio, que es la siguiente carta pastoral del apóstol Pablo, Es, es el libro de Tito, y este Tito está en Dalmacia, es un hombre que está continuamente apoyando al apóstol Pablo y vemos cómo el apóstol Pablo ha hecho una ramificación en diferentes áreas en diferentes ciudades llevando el evangelio versículo 11 solo Lucas está conmigo Lucas el que lo acompañó en el libro de los hechos de hecho el autor que escribió el libro de los hechos era Lucas el mismo que fue el autor del evangelio de Lucas pero aquí dice solo Lucas está conmigo el médico, el médico amado, dice ahí la Escritura. Pero Lucas está ahí pegado con él. Es muy interesante que Lucas esté apoyándolo, porque en algún momento dado hasta usa la palabra gangrena. El apóstol Pablo, en una de sus descripciones, de lo que son aquí, eh, bueno, está hablando de de los que estuvieron con él, de los ingratos y que ellos eran como una gangrena, que estaban ahí contaminando, la iglesia y que estaba decepcionado. Pero esa palabra eh, gangrena es algún término médico y seguramente eh, aquí Lucas aportó un poco de lo suyo ahí con Pablo para para decir lo que que significaría, lo que ellos eran. Eran algo dañino dentro del cuerpo de Cristo y tenían que ser eh, 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 expulsados, sacados de toda la congregación porque no eran, no eran conforme al corazón de Cristo. Versículo 11 dice, solo Lucas está conmigo, y dice, y toma a Marcos y tráele contigo, sí porque me es útil para el ministerio. Marcos, el Marcos de Hechos 13, donde dice el apóstol Pablo que iba acompañándolos, ahí lo registra Lucas, acompañó a Bernabé y a, y a Pablo para este viaje, primer viaje misionero, Iba Marcos con ellos, pero de repente los abandonó y se fue. Y entonces ya para el capítulo 15, al final del capítulo 15 de Hechos, el apóstol Pablo y Bernabé tienen una triste discusión con respecto a Marcos porque Bernabé lo quería llevar y Pablo dijo, no, ya no lo quiero porque me ha causado problemas. Nos abandonó en el campo misionero, no lo quiero llevar. Bernabé decía, mira, déjalo ir, es mi sobrino, yo respondo por él, no lo quiero. Y se, 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 se empezaron a discutir y se separaron. Suele suceder en la iglesia, sí, entre los creyentes, a veces hay estas discrepancias y tenemos que tenerlo, pero mira lo interesante, Bernabé le dedica tiempo a Marcos, que Marcos era era un caso, necesitaba madurar, pasaron los años, ya no aparece ahí Bernabé, pero dejó una muy buena enseñanza en la vida de Marcos, que al punto, Marcos se reconcilia con Pablo y Pablo se reconcilia con Marcos, y al paso de los años, empieza a ver Pablo, que Marcos ya está listo. Y fíjate lo que dice aquí, Marcos, sí, trae contigo. Sí, toma a Marcos, tráelo contigo, porque él es útil para el ministerio. Oye, espérame, no era útil en Hechos 13. ¿Cómo es ahora útil? Bueno, eso nos deja una esperanza, que en algún momento dado podamos sentirnos incompetentes o inútiles para una cosa. Sin embargo, por la gracia de Dios, podemos ser, corregidos por el Espíritu Santo dentro del cuerpo de Cristo, aprender aprender lecciones en la vida y poco a poco ser útiles para la obra. Así como lo dice ahorita el apóstol Pablo, hablando de Marcos, qué interesante, cómo está terminando sus días diciendo, ¿sabes qué? No lo quería, me, me había decepcionado. Sin embargo, ya no. Ahora lo reconozco que es útil. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido una etapa de la vida que hemos sido inútiles, que no servimos para nada, que la regamos a cada rato. Y sin embargo, con un poco de paciencia, el amor de Dios y alguien velando como Bernabé que estuvo cuidando de Marco, disipulándolo, hasta que lo levantó para que Pablo lo pudiera disfrutar. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Así tenemos que ser con nosotros y nosotros hacia los demás también. Paciencia. Tenemos que tener en la formación de los que están acompañándonos y tal vez no estén muy maduros. Pero, ¿quién es suficiente para esto? Estamos creciendo todos los días. sí Versículo 12. A Tíquico, sí lo envié a Éfeso. Fíjense los movimientos que está haciendo el apóstol Pablo. Ahora está moviendo, en este caso, está Timoteo en Éfeso. Ahí lo vimos en Primera de Timoteo. Estaba ocupando una posición de liderazgo en Éfeso, y sin embargo ahora se mueve Timoteo y está metiendo a Tiquico para que esté ocupando Éfeso. Estamos viendo cuántas ciudades y cuántas personas están ocupando posiciones de influencia, de liderazgo en estos lugares. El apóstol Pablo es un visionario, por eso se llama apóstol, es un hombre visionario, plantando iglesias, dejando gente idónea, para empezar a reproducir, disipular y lanzar para otras ciudades hasta alcanzar los confines de la tierra. Sí, versículo 13, dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Tres cosas le está pidiendo aquí el apóstol Pablo, ahí a Timoteo. Si vas a venirme a ver, te lo encargo mucho, por favor, me traes el capote que dejé ahí en Troas. ¿Por qué dejó Pablo estas cosas, estas pertenencias ahí? Yo creo que fue una detención súbita, inesperada, lo capturan y de Troas, es lo que piensan algunos estudiosos, que se lo llevaron a Roma. Y cuando dejó esas cosas ahí en Troas, en casa de Carpo, bueno, ahora le dice ahí, Timoteo, oye, cuando salgas de Éfeso y pases Ahí por, por Troas te encargo que me traigas estas tres cosas. Tráeme, tráeme el capote. Yo creo que a deberse, a la, en la celda de haber sido fría y tenía frío y decía, pues tráeme un capote para aquí para abrigarme porque aquí los romanos no me dan nada. A lo mejor ese es el motivo. Esa es una. Luego dice y tráeme los libros. Era un hombre que estudiaba estudiaba, era un hombre leído, tú léete ahí Hechos 17, y era un hombre que leía, estaba cultivándose continuamente, pero no se dejaba influir por los libros nada más, él se metía a las escrituras y las escrituras le daban bastante revelación, pero era un hombre enteramente preparado para toda buena obra lo acabamos de ver en el capítulo 3, entonces aquí está diciendo que le trajera los libros, y luego dice mayormente los pergaminos Y cuando hablamos de los pergaminos, estamos hablando de que tal vez eran documentos donde el apóstol Pablo estaba todavía escribiendo algunas de sus reflexiones. No no sabremos, ¿verdad?, si llegaron o no llegaron esos pergaminos a su destino. Sin embargo, ahí estaba, le estaba dejando la encomienda a Timoteo. Bien, versículo versículo 14 dice, ahora se refiere a uno de de los personajes que les decía hace rato de los cuatro de ingratos, ¿no? Aquí estamos viendo en el capítulo 4 a Demas. Pero en el versículo 14 vemos a Alejandro. Alejandro el calderero dice aquí: me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. O sea, el apóstol Pablo ahora menciona otro personaje que le causó problemas. Demas lo abandonó. Prefiriendo el mundo. Pero está aquí también Alejandro. Alejandro era un, una persona que trabajaba el bronce, el cobre. Y dice ahí que era un calderero una persona que hacía, era como un herrero que trabajaba este tipo de metales y que le causó muchos males. No estamos seguros qué tipo de males estaba causando, pero es probable que este Alejandro sea el que se aparece en la primera carta a, a Timoteo, donde lo menciona también el apóstol Pablo. Y este Alejandro estaba oponiéndose al, al apóstol Pablo en todo el proyecto, en toda la enseñanza y estaba enseñando otras cosas contrarias y dice aquí, versículo 15, guárdate tú también de él. Pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. O sea, este hombre era como un cuervo que robaba las semillas de lo que predicaba el apóstol Pablo. Te voy a mencionar los cuatro ingratos, los cuatro pares de ingratos que aparecen en esta segunda epístola del apóstol Pablo. En el capítulo 1, versículo 15, dice que hay figelo y Hermógenes Estos dos también habían causado problemas. Es el primer grupo de, de estos pares ingratos que estaban ahí. El capítulo 2, versículo 17, tenemos a Imeneo y a Fileto, que también eran opositores y hablaban de una doctrina que ya había habido resurrección y todo esto. Entonces, también esos eran un par de ingratos que estaban estorbando la obra. Qué difícil. Es poder estar tratando de avanzar y sembrar y cómo vienen estas plagas a tratar de, de robar la semilla y de estorbar el fruto de la labor de alguien que está tratando de hacer las cosas bien y agradables al Señor. El grupo número tres de los pares de ingratos es capítulo tres, versículo ocho, donde está Hanes y Hambres ahí los utiliza como ejemplo este par de magos que servían al faraón y que ellos se oponían a Moisés y Aarón en las cosas que ellos hacían sobrenaturales, ellos los imitaban tratando de mantener endurecido el corazón del faraón y de toda la corte de Egipto estos brujos, estos magos aún hasta nuestros días existen, tratan de hacer cosas parecidas y tratan de confundir a la gente pero no irán En progreso, al contrario, al final de cuentas quedaron en vergüenza estos dos magos porque ya no pudieron continuar con todas las señales que Moisés y Aarón hacían. Y finalmente, el cuarto grupo de pares de ingratos es aquí capítulo 4 de lo que acabamos de mencionar, versículos 10 y 14, donde es Demas y Alejandro, el que se fue al mundo y el que se opone a las palabras que estaba enseñando el apóstol Pablo, y le deja la advertencia, le dice a Timoteo, guárdate de ellos, aléjate de ellos, no te acerques con ellos, porque en gran manera se opusieron a nuestras palabras. Versículo 16, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Qué soledad tan tremenda, y yo creo que por temor algunos no quisieron estar presentes, o otros porque no les permitieron entrar a la audiencia que iban a tener en ese juicio que le estaban haciendo al apóstol Pablo, y entonces ninguno estuvo ahí con, con él, ¿verdad?, sino que todos me desampararon, se sintió solo, se fueron, no pudieron estar con él, no atendieron a la, a la, al citatorio donde iba a haber el, el tiempo del juicio, no sabemos si era Nerón mismo o a lo mejor unos jueces delegados por Nerón, pero al final de cuentas dice aquí que ninguno estuvo conmigo en mi primera defensa, yo me tuve que defender solo, Pero ¿sabes qué? El apóstol Pablo tiene aquí un historial de respaldos de parte de Dios. Yo apunté algunas cosas aquí, si quieres tomarlas en cuenta. En Hechos 18, versículos del 9 al 11, le dice, ahí Jesús, yo estoy contigo, tienes mucho pueblo en esta esta ciudad, no temas, ¿verdad? En Hechos 23, 11, otra vez lo anima, dice, no tengas miedo, tienes que comparecer en Roma. Lo está animando. En Hechos 27, 22, le está diciendo ahí el ángel, ¿sabes qué? El ángel del Dios al quien tú sirves está diciendo ten ánimo Pablo no se van a perder los tripulantes y tú tampoco se va a perder el barco pero yo estoy contigo dice el señor sí así es que el apóstol Pablo tenía suficiente vivencias sobrenaturales del respaldo de Dios en su vida y entonces aquí dice que, que aparentemente lo desampararon sí pero el señor no lo desamparó él estaba siempre con él y él lo toma muy muy de una manera muy muy positiva Les dice aquí en el versículo 16, no les sea tomado en cuenta. O sea, podría haber él acusado eh, eh, la forma irresponsable de sus discípulos, de sus amigos, cómo lo abandonaron, pero no, no lo toma en cuenta. Dice aquí, y yo tampoco, yo pido que no se les les tome en cuenta esa esa falta que a mí me, me, me me preocupó, me lastimó, pero los perdono, los amo y sigo adelante. Versículo 17, pero el Señor estuvo a mi lado, y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. ¿Sabe lo que está diciendo? El apóstol Pablo predicó el evangelio ahí en el juzgado. Ahí entre los jueces y ante los que lo acusaban. Estaba ahí, pero firme, predicando el evangelio, hablando de Cristo, de su muerte en la cruz, de su resurrección. Como lo hizo con los demás, con Festo y con Agripa y con todos los demás que estaban allá en el libro de los hechos. Pablo no se, era una locomotora, nadie lo paraba. Estaba predicando. El Evangelio dice: aquí dice la predicación, y que todos los gentiles oyesen. Allí había eh, un grupo de, de personas, especta- espectadores, o no sabemos cómo se llevó a cabo ese juicio, pero había mucha gente de la cual dijo: aquí voy a hablar, de aquí soy, voy a aprovechar a tiempo y a destiempo. Parecería que yo me tenía que defender. De mi, de mi situación y salvar el pellejo pero no, al contrario, yo quiero salvar a estos porque si se mueren sin Cristo se van al infierno y yo tengo que predicarles el evangelio es que dice aquí el apóstol Pablo que a todos los gentiles para que oyesen y así fui librado de la boca del león, mientras estaba predicando el evangelio, creo que algo pasó y todo el sistema romano que venía en su contra, que ya lo iba a detener en esa primera audiencia lo libraron, lo, dijeron, sabes qué espérate un segundito, vamos a, a posponer la sesión para otra segunda sesión ¿Sí? entonces se detuvo el león, no sabemos si era el mismo Nerón o eran los jueces que estaban ahí o era el mismo diablo que estaba ahí tratando de destruirlo, pero a la hora de estar predicando el evangelio, no pudieron y se detuvieron. Entonces dijeron, vámonos a otra sesión. Y así fue librado del león. Y bueno, versículo dice aquí, versículo 18, «Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial». Es un hombre que está convencido, pase lo que pase, el Señor me va a librar de toda obra mala. Tú dices, oye, pero espérame, no lo libró de la decapitación. ¿Sabes qué? Aunque la decapitación nada podía detener ahí. Imagínate la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Cualquiera diría, pues ahí perdió, no perdió, ahí ganó y ahí ganaste tú y gané yo. Ganamos todos con ese sacrificio hermoso que hizo Jesucristo. Lo mismo está diciendo aquí el apóstol Pablo. Está diciendo que el Señor me va a librar de toda obra mala. Aquí vienen hechos en Hebreos, perdón, en Hebreos 13. Tú puedes leer esa escritura donde habla en el versículo 5 de que, yo, que no te desampararé. Yo estaré contigo, yo te ayudaré. Es la, es la fidelidad y esto es lo que tiene bien claro el apóstol Pablo. Sé que el Señor está conmigo. Dios me librará de toda obra mala. Me va a preservar para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos Amén. Versículo 19. Salúdenme a Priscila y Aquila, compañeros que estuvieron con él en Hechos 18, que lo ayudaron a a la construcción de carpas, que estuvieron financiándolo para que él pudiera continuar predicando el evangelio, compañeros que tenían reuniones de hogar, ahí viene en el libro de Romanos 16, compañeros de de milicia, Priscila y Aquila, sí, Y aquí dice, a la casa de Onesífero, que es otro que lo tenía en alta estima, a Onesífero, versículo 20, Erasto se quedó en Corintio, noten cómo el apóstol Pablo tiene sus representantes, sus embajadores, sus emisarios, que están posicionados en esto, supervisando el fluir de la sana doctrina, el crecimiento de las iglesias, Erasto se quedó en Corinto, y Trófimo dejé en Mileto, lo dejé enfermo, algunos preguntan, ¿por qué no lo sanó?, bueno, no sabemos. Dios sabe por qué no, por qué se mantuvo, por qué se quedó enfermo. No lo sabemos. Pero Dios también puede sanar y Dios puede decir, Un momentito, hay otro plan mejor. Así es que aquí le pasó esto a Trófimo. Lo dejó en Mileto, enfermo. Versículo 21. Procura venir antes del invierno. Pues la navegación era muy complicada. Me ha tocado estar en, en esa zona y, y yo he visto que en invierno, cuando es noviembre, octubre, enero, Son tiempos donde las olas son muy altas, es muy difícil navegar. Hoy con naves modernas, imagínate en aquel entonces, eran complicadísimas. Entonces esto era algo importante que el apóstol le dijera ahí a a Timoteo, den antes del invierno. Évulo te saluda, o sea, tenía ahí un un compañero con él, Évulo. A lo mejor lo ejecutaron también, no lo sabemos. Sí, y Pudente, Lino y Claudia, todos los hermanos. A lo mejor los detuvieron a ellos por la fe y iban a correr la misma suerte. A lo mejor a ellos también los decapitaron. Finalmente, versículo 22, dice, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Que el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Es una bendición, está bendiciendo a Timoteo. Dice, la gracia sea con ustedes. Amén. La gracia la gracia de Cristo la gracia de, por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros para que, para que nadie se jacte sino es una obra que viene de Dios sí. así es que el apóstol termina su última encomienda con una bendición y está diciendo el Señor Jesucristo esté con tu espíritu que Cristo esté adentro de ti en el centro de tu ser, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu y que la gracia sea con cada uno de ustedes. ¿Qué manera de terminar esta carta? ¿Qué manera de de resumir una carta póstuma, dejando la bendición? Es como un Jacob que está con sus doce hijos, bendiciéndolos y despidiéndolos, a cada uno con una palabra profética. Y es aquí donde el apóstol Pablo está dejando también su bendición, exaltando a Cristo, para que Cristo esté en la vida de cada uno de los que estamos leyendo esta carta, dos mil años después. Esta carta salió de una cárcel, salió del corazón de un hombre que está a punto de morir, que dio su vida a Cristo. Esta es una carta de suma importancia y la debemos de leer y releer y que se haga carne en nosotros. Yo concluyo este segundo libro del apóstol Pablo escrito a Timoteo, una carta hermosa. Continuaremos después viendo el libro de Tito, que es también una carta pastoral. Y veremos ahora otro enfoque con otro de sus discípulos, Tito. Pero quisiera concluir con una oración y animarlos a cada uno de los que estamos en esta clase, los que estamos oyendo este mensaje y aquellos que por primera vez estás oyendo esto, Que el Espíritu Santo te hable, que el Espíritu Santo te diga algo a tu corazón, que tú digas, yo también algún día voy a estar listo para ser sacrificado, me voy a derramar, y dice aquí, y el tiempo de mi partida, que entiendas que vas a llevar anclas algún día, que algún día vas a desmantelar esta carpa en la que estamos, se va a desmantelar, y vamos a salir, a la eternidad, al encuentro con el justo juez. Así que vamos a orar. y Yo quisiera que tú hicieras esta oración conmigo. Invitaras a Cristo a tu corazón. Lo afirmaras en tu corazón. Y que te comprometas. Que tomes esta encomienda como tuya. De predicar el Evangelio. Donde quiera que vayas. Haz esta oración conmigo. Y dila conmigo en esto. Dile Señor Jesús. Yo te doy gracias. Que me has llamado para un tiempo como este. Perdóname Señor. Si he sido negligente y si he pecado lávame con tu sangre y lléname de tu santo espíritu como lo dice el apóstol Pablo que Jesucristo esté con mi espíritu ven Jesucristo y lléname de ti y ayúdame a obedecer tu encomienda a que termine la carrera a que ya esté listo yo el día de mi partida para encontrarme contigo y no llegar con las manos vacías En el nombre de Jesús, declarando a todo el mundo que Jesucristo es el Señor que murió en la cruz y que resucitó de los muertos. Úsame, Señor, y que mantenga bien clara mi visibilidad en lo eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor los bendiga y los guarde y nos veremos próximamente. Hasta luego, cuídense mucho y muchas gracias por su atención.